0: Podcast 5 i serien om Bibelundervisning i Kristkirken, høsten 2021. Og nå skal vi se på den som kalles Johannesprologen, altså det første kapittelet i Johannes-evangeliet. vi skal kun konsentrere oss om de tre første versene. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble till i ham var liv. Nå må du ha Bibelen foran deg, oppslått på Johannes-evangeliets første kapittel. Når jeg bruker noen fremmede ord og teologiske begrep som du ikke kjenner, kan du velge om du vil finne mer ut av det. For de første kristne generasjonene var disse begrepene viktige. Men hvis du studerar ordentligt det Johannes skriver så kan vi se si att du får detta på plats. Den som är föredagshållare, politiker, komiker, lärare eller förkynner tänker nöj igenom hur han ska begynna talen sin. Det samma gäller en författare och skebant. Evangelisten Johannes har varit svartbevisst när han skriver evangeliet sitt. Prologen ska vara en tydlig inledning till det som där efter ska berättas. Vi kan tenke oss at Johannes-evangeliet inneholder den læreren Johannes som apostel, presbyter og biskop, underviste andre presbytere, evangelister, og så osv. og hele menigheten Efesus og andre menigheter i Lilleasia. Det dette budskapet Johannes gav videre til sin disipel Polikarp, som ble biskop i Efesus etter Johannes. Polikarp har så gitt vidare videre til andre presbytere, og de har i sin tur formidlet det videre til neste generasjon. Det vart som en katekisme, tradert fra generasjon til generasjon. Da det nye testamentet ble samlet, ble Johannesevangeliet naturligvis tatt med. Når vi leser det, sitter vi ved den store apostelens føtter og lytter. Som en jødisk rabbi eller som en gresk filosof, filosof slik underviste Johannes. Foran han satt elevene eller disiplene og stilte spørsmål. Vi aner disse spørsmålene bak mange fortellinger og avsnitt i johannes Vi som er tilhørere og lesere 2000 år senere har också mange spørsmål. Derfor kommer vi til å gå langsomt gjennom denne Johannes-katekismen, slik at vi kan lære mer. Slik begynner Johannes i begynnelsen. Det er en annen bok i Bibelen som begynner på samme måte, nemlig Bibelens første bok, førstemosebok. Den heter på hebraisk Bereshit, etter de to første ordene i begynnelsen. På latin bærer det navnet Genesis, som betyr opprinnelse. Førstemosebok forteller om begynnelsen på skapeverket. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Och det är skeet en och che. Det är de samma ord när vi finner i inledningen till Första Mosebok som i inledningen till Johannesevangelia. Och det är neppe tillfälligt. Johannes går längre tillbaks än Första Mosebok, nämligen till det oändlige. Han berättar om en som är från evigheten, det som är före tiden börjar, till det obegriplige. Det är ingen människa förstand till att begripe. I begynnelsen var ordet. I første mosebok er «i begynnelsen» begynnelsen av skaperverket. I johannes er «i begynnelsen» det som er fra evighet. Uttrykket i begynnelsen står også om «visdommens opprav» i ordspråkene åtte. «Visdommen var derfor alt annet beskapt. Den var Herrens første verk. Visdommen fremstilles som personlig, ikke som en idé». Det heter «Jeg var byggmester hos han, Gud. Jeg var til glede for han, og lekte stadig for hans ansikt. Så hør nå på meg, barn. Særlig er det menneske som hører på meg, for den som finner meg, finner livet.» Litt om begrepet «logos». Gud er uendelig, uten begynnelse, bekjenner vi. Johannes forteller at den han skal skrive om i dette evangeliet, han som i innledningen kalles med det greske ordet Logos, også er uendelig, for før tiden ble til. Logos blir identifisert som Jesus, Guds sønn, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria og gikk sammen med sine venner i tre år. Han er det uendelige Logos. Det uendelige Logos blir kjød, inkarnert, det vil si menneske. Han var menneske i kjøtt blod som oss andre, som disiplene. Men han var altså också noe helt ant. I vittnesbyrde til Jesus blir det klart. Jesus er sand Gud og sant menneske i en person. Og vi trenger ikke være i tvil. Johannes er overvist om at det er slik. Selv om det strider mot menneskelig fornuft. Den menneskelig fornuft strekker ikke til i spørsmålet om hvem Jesus er. I evangeliet tar Jesus leserne med på en oppdagelsesferd i det store mysteriet, slik han sikkert har gjort mange ganger for tilhørende da han forkynte. Hvor stor betydning Johannes-evangeliets presentasjon av Jesus som sann Gud og sant menneske hadde for oldkirken, forstår vi først når vi blir med de store lærestridene på den tiden. Det vi tar for selvsagt eller ikke bryr oss så mye om å reflektere over, var det langt fra enighet om. De første generasjonene av kristne slet med dette. Noen, spesielt de med jødisk bakgrunn, understreket hans menneskelige side og syntes det var vanskelig at et menneske kunne være Gud. Andre, som kristne med bakgrunn i greske filosofi, såg på Jesus som gudommelig, men ikke virkelig menneskelig. Alt dette forteller oss en enormt viktig Apostelen Johannes sin lønne visning om Jesus har vært. Her kommer ting på plass. I om omgitt av Gs tankegang, det svarer en spørsmål om Jesus som sand Gud og sant menneske i en person. Og i forlengelsen av dette faller treenighetslæren också på plass. Nå skal vi være med på en oppdagelsesreise i det store mysteriet. Hvem er egentlig Jesus? Han som kalles Logos, Gud, Guds sønn, menneskesønnen, Herren og mye mer. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I religionenes verden er Gudene til før menneskene. Slik var og er det gjør de to også. Første mosebok forteller at Gud var til før alle andre ting. Skaperen var naturligvis til før det skapte. I Salmos ordspråk, kapitel 8, beskrives visdommens opphav slik. «Herren bar meg fram som sitt første verk, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg var der da han grunnfestet himmelen. Jeg var til glede for ham, og lekte stadig for hans ansikt.» En liten degresjon. Visdom heter på gresk «Sofia». Derfor kalte Jostein Garda sin filosofibok «Sofies verden». Filosofi betyr den som elsker visdom. En gresk filosofi kalles dette uforklarelig som var til før alt det skapte og synlige logos. Det er den store visdommen, Sophia. Ved de greske filosofiskolene ble det diskutert intenst om hva eller hvem logos er. Er logos skapt av Gud eller født av Gud? Er Logos en del av Gud, eller noe separat fra Gud? Er Logos Gud selv, eller bare noe gudommelig? Det var det store diskusjonsspørsmålet i de første kristne generasjoner, og det er det fortsatt. Hva har Johannes å fortelle om den saken? Det er et avgjørende spørsmål, hvis vi vil ha en sann lærer om Jesus, en sann kristologi. Ordet Logos var hos Gud, og ordet var O var Gud før han ble inkarnert, det vil si unnfanget den hellige ånd og føtteren i Jofa Maria. Han var hos Gud, den evige. Det kan være vanskelig nok å forstå, men at den Jesus som var helt og fullt menneske, också var Gud selv, det er jo nærmest en umulig tanke. For ortodoxe jøder var det en blasfemisk tanke, men det er nettopp det Johannes skriver den tredje linjen i prologen. Johannes er overvist. Menneske Jesus var Gud. Gjennom evangeliet kommer han till å argumentere for det mange ganger på ulike måter. Johannes evangeliet forteller väldigt tydelig om hvor sterkt de religiøse jødiske lederne reagerte når Jesus sa om seg selv at han var Gud eller Guds sønn. Anklagen mot Jesus var at det han sa og ga seg ut for være var blasfemi, Guds besportelse. Denne spenningen bygde seg opp helt till Jesus ble dømt til døden på korset. Allerede de første kristne generationen kjempet med detta. dette. Ebionittene, som var jøder som trodde på Jesus, understreket læreren om Jesus som sant, sant menneske, men som jøder som trodde på den ene Gud, altså var monotister, og man Messias var et menneske salvet av Gud, var det vanskelig å akseptere Jesus som guddommelig. På den andre siden var gnosticismen. De gnosticiske kristne var med gresk bakgrund, De holdt Jesus for å være guddommelig. Men det er det vanskelighetene med å tro at han var sant menneske. For den var han bare gudkledd i menneskeskikkelse. Derfor kalles de doketer. Det ser bare ut som Jesus var et menneske, men i realiteten var den menneskelige skikkelsen ikke som andre mennesker. Den menneskelige fremtroningen av Jesus var en illusion. Det mitt i denne spenningen Johannes skriver sitt evangelium for å understrykke en sann tro på hvem Jesus var. Sann Gud 100%, og sant menneske også det 100%. Vanskelig for tanken. Ja, men det er det store Guds mysterium. Det greske ordet for Gud er «te oss». Et annet gresk ord «teios» betyr «gudommelig». Men Johannes skriver ikke at Jesus var gudommelig, men at han var Gud «te oss». Det er ikke nok å si at Jesus hadde gudommelig natur og gudommelige egenskaper og evner, slik arianene gjorde den tidlige kirke, og slik Jehovas vittner gjør i dag. Jesus var og er virkelig Gud, den evige, fullkomne, allmektige Gud. Han var å begynnes hos Gud. Alt er blitt til ved ham uten ham, er ikke noe blitt til. Det som ble skapt, jorden og hele universet, det ser vi for våre øyne. Det uendelige universet er blitt til ved ham, Jesus. Det er så enormt. Jeg tenker at Johannes har grunnet på dette i mange ti han har diskutert det med jødiske lærere og greske filosofer. Han har forkynt og undervist. Og nå sier det han, han det i en enkel setning. Alt er blitt til ved Jesus. Gå ut og se ut i himmelrom og tenk. Alt er blitt til ved Jesus. Han er så stor. Han er så mektig. Så utgrunnelig. Har du det som meg, vil du si. Inntil nå har jeg tenkt så alt for lite om ham, Logos. En annen tekst i Ny testamentet som beskriver dette er Kolosserbrevet Kapitel 1, vers 15-20. En lovsang til Jesus, en av urkirkenes viktigste kristologiske bekjennelser. Resten av Johannesprologen kan du høre på første bibeltimen om Johannes evangeliet.